0: en esta mañana y vamos a ir adelante con la palabra del Señor en esta mañana. Yo me gustaría eh, hablarles o, o hablar, había puesto un título a este tema, a esto que vamos a ver hoy, eh, que no hay atajos para ir al cielo, no existen atajos. A mí me hace gracia, en mi casa ahí hay un atajo que se usaba antiguamente, pero ahora es más cómodo subir en coche, en moto, en la guagua. Y los atajos, sí, siempre han sido eh, sinónimos y historias por donde recortar caminos, por donde ir, pero justo al cielo no hay ninguna atajo, o sea, si algún día has pensado eso o algún día te dijeran que se puede ir por otro sitio al cielo, que no sea por Jesucristo, entonces te están engañando porque eso no es así. Y si hay algo sano y reparador es caminar, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Yo precisamente soy de los que no camino mucho y algunos dirán, pero ¿y por qué estás tan delgado últimamente? Ha sido porque he trabajado mucho en mi casa, pero no por caminar. Pero... Obviamente caminar es sano y es reparador y es bueno para el cuerpo, para mantenernos en forma, ¿sí o no? Y en nuestras islas, eh, afortunadamente, eh, hay muchos senderos por donde caminar. Estos días, justamente estos días con la fiesta de, de Candelaria han sido suspendidos, todos esos senderos que hay en la cumbre donde personas pueden venir desde muy lejos por, por todos esos montes, a través de las montañas y venir a peregrinar, respetando también su idea. ¿no? Y, y hay en Canarias hay muchos senderos, muchos sitios preciosos, yo no conozco casi ninguno, es una vergüenza que yo lo diga con la edad que tengo y no haya caminado en muchos de ellos. ¿no? Pero hay senderos preciosos como son el de Anaga, no sé cuántos han ido, o senderos donde el verdor, la frescura, son impresionantes. Pero justo La Gomera es una de las islas donde dicen que están más organizados para eso. Por ser una isla pequeña y en comparación con islas grandes como puede ser Tenerife o, o Las Palmas, pues es una isla que se, se lo ha enrollado bien, tiene muchos senderos. Y de eso sabe mucho eh, una canciller alemana que se llama Angela Merkel. Y ella justo hace unas horas, ¿saben qué dijo? En las noticias lo leí. Decía, dice que ella aconsejaba a todos los alemanes, a sus, a, a sus conciudadanos de ahí, les decían que, que a España, por favor, hasta que esto no se aclare con todo esto que se está viendo a través del virus, etc., les recomendaba que no fuesen a España, o sea, mejor dicho, que no fueran a la península. Pero, sin embargo, a las Islas Canarias sí. Ahí sí les decía que podían venir. Y alguno me puede decir por qué ella decía eso tan segura porque ella viene por lo menos una vez al año. Y entonces ella sabía lo que está diciendo, no solamente a la Gomera, sino que no hizo, no quitó a ninguna isla, sino dijo, pueden ir a las Islas Canarias sin problema. Y nosotros como cristianos, yo a veces me pregunto si nosotros también estamos, estamos diciendo a la gente cosas, por ejemplo, como decía Damari, me supo a poco cantar al Señor esta mañana, y así muchas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Eh, yo me pregunto ese si nosotros somos también capaces de transmitir a las personas y decirles, sí, sí, vengan a la iglesia, adoren al Señor, busquen a Dios en sus casas. Somos así de apasionados como es esta mujer de la isla de la Gomera. Hay camino como el camino de Santiago, por irnos un poco a caminos más largos, más extensos. El camino de Santiago, eh, dicen, yo no estoy muy puesto en eso, si alguien sabe más de eso me va a perdonar. Pero parece ser que el camino de Santiago, por su parte más larga y desde Francia, puede tener aproximadamente mil kilómetros. Y en estos, en, en estos días oía la radio de noche y justo estaban describiendo el camino. En una radio describir un camino así, sin imágenes, cuesta un poco, ¿no? pero el, el locutor y los que estaban entrevistados se enrollaban bastante bien y lo trataron de dibujar. Y ellos comentaban, entre otras cosas, que eso fue lo que me llevó hoy a compartir con ustedes esta palabra de parte del Señor. Eh, comentaban unos que en ese camino eh, hay una especie de atajo, donde se ha logrado hacerlo tan bien que siempre va marcado. Ya digo, si alguno ha estado ahí, sabe eso más que yo. Está suficiente marcado a Santiago, a Santiago, para que tú no te pierdas, para que tú sigas ese camino. Que obviamente se nota, porque es muchas miles de personas las que llevan haciendo por muchos años. Pero decía uno de los comentaristas de lo que estaba ahí, que, que hay veces que en este camino llega un momento donde de repente ibas para Santiago, para Santiago, y de repente había una bifurcación y la flecha incluso se la giraba, ¿no? Por allí. O sea, en vez de ir a Santiago por allí, pues mira, coge por aquí. Y claro, eso tenía un sentido porque, ¿sabes qué querían ellos con todo eso? Eh, pues a pesar que decía Santiago lo que pretendían eran aquellos que tenían por ahí un hostal tenían un restaurante tenían otro tipo de negocio pues lo que trataban era de llevarlos por ahí y me parece hasta cierto punto bien lo que pasa que eso pasándolo al, al nivel espiritual cuando son caminos eternos eh, también hay muchas veces que nos, nos plantean nos dicen algunos que por aquí se va más cómodo que por ahí se va más fácil y creo que en cuanto a los caminos eternos tenemos que tener mucho cuidado. Y no nos podemos dejar eh, desviar de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice Primera de Juan, en capítulo 2 y versículo 6, que el que dice que permanece en él, en Jesucristo, debe andar como Jesucristo anduvo. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como iglesia debemos estar llamados como familia, Llamado Andar como anduvo Jesús. Yo quiero invitarles en esta mañana a ir conmigo y quizás si no estás listo lo puedes hacer en este día. Para hacer un viaje, el viaje o uno, el viaje más importante de nuestras vidas. Que es ese, el tratar de llegar al cielo y no coger ningún atajo. Pero yo te pido en primer lugar que te pongas cómodo. Si no tienes unas buenas botas, pues cálzate con, ¿cómo dice la Biblia. Calza tus pies con calzar los pies con el Evangelio. Ponte cómodo y en primer lugar yo te pediría por favor que debe elimines el peso porque para caminar no es conveniente llevar una mochila ni una garrafa de 20 litros de agua, ni cosas así. Yo te animo a que elimines el peso innecesario y eso es, eh, me estoy refiriendo a tu conciencia porque tu conciencia para caminar en el camino al cielo debe ser una conciencia que, está, que, está, que no pesa, que está libre. Y esa conciencia debe estar muy tranquila, porque el Señor lavó tu sangre en la cruz del Calvario. Así que si alguno no tiene eso, no lo entiende, el Espíritu Santo te dice en esta mañana que si tú confiesas tus pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Así que no tenemos excusa para en esta mañana Tratar de hacer esta pequeña excursión o ilustración de lo que la palabra del Señor nos dice respecto al cielo. Y en segundo lugar te voy a pedir que no solamente vayas con el peso suficiente para este viaje, sino que también eh, tengas un corazón fuerte y sano. Es muy importante que tu corazón pueda resistir caminatas largas como esa de Santiago y más la del cielo, que es una caminata que nos lleva de por vida y que la vamos a seguir en la eternidad. Así que yo te animo a que también tengas un corazón fuerte y sano y eso se consigue teniendo una buena relación con el Señor. Cuando tú y yo tenemos una buena relación con el Señor, sabes que hay una cosa que te, se produce en ti y es que camina o anda con paz. Y para eso en esta mañana, yo me gustaría eh, leer un pasaje que tiene que ver con esto que les quiero eh, transmitir en esta mañana y se encuentra en el Evangelio de Juan Juan. El Evangelio de Juan y los cap eh, capítulo 14 y versículo 1 al 6. Y creo que Javier lo va a tener por ahí para irlo proyectando ahora cuando lo leamos. Pero para explicar un poco este, este pasaje, el contexto en que está, si ustedes van al capítulo 13, el capítulo anterior de Juan, se van a dar cuenta ahí que esto es una situación un tanto especial. Jesús está dirigiendo a sus discípulos después de estar preparándolo como tres años y pico, tres años y medio aproximadamente, está preparando a sus discípulos, les está diciendo qué va a ocurrir, que Él va a tener que morir, que Él va a resucitar, de eso algo hemos cantado en esta mañana. Y que Él está a punto de, de entregar su vida, Él nadie le quitó la vida, Él la entregó, entregó su vida para salvarte a ti y a mí. Y en ese capítulo 13 vemos cómo. Judas, uno de sus discípulos, eh, es descubierto de que iba a traicionar a Jesús. Imagínense ustedes en un grupo así, cerrado como ellos, eh, que empieza a surgir todas estas dudas, todas estas sospechas y, y vemos cómo el Señor mismo descubre que alguien de los que está allí va a entregarle. Imagínense lo que es eso, ¿no? cuando estamos en un grupo de 12, 13 amigos así y de repente se descubre que uno va a entregar al Señor. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Se imaginan el alboroto que se tuvo que armar allí? Incluso Pedro le hace señas a Juan, 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 tú que eres el discípulo amado, lo llamaban así, ¿no? Dice, ¿por qué tú no...? Pregúntale a Jesús quién es de los dos, de quién es. Venga, sácaselo ahí, ¿no? Imagínate ya el, el malestar que empieza a haber allí. Y luego, más adelante, en este capítulo 13, vemos como el mismo Pedro... Eh, Jesús le dice, y tú, Pedro, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Todos sabemos esa historia. Ahora, todo esto produjo en los discípulos, produjo eh, una serie de, de confusión, ¿no? de inquietud, de incertidumbre. Imagínense ustedes eh, lo bien que iba todo, lo, ir con Jesús por ahí por las aldeas haciendo milagros, haciendo el bien, eh, haciendo lo que el maestro les decía y de repente se alborota esto de alguna manera. Y eso un poco eh, me hizo pensar en estos días, eh, nos está ocurriendo a nosotros, eh, discípulos o no de Jesucristo, nos está ocurriendo que eh, debido al virus este que tanto nos tiene ahora, ahora vuelve a haber brotes, etcétera. cuando no son los políticos, cuando son la economía, la enfermedad, el desempleo, todo eso puede producir en nosotros también esa inquietud, ese alboroto, esos nervios de qué está ocurriendo. Esto se nos está yendo de las manos. Y ante toda esa situación que Jesús ya notaba en sus discípulos, tuvo que dirigirle el pasaje que les decía que vamos a leer. ¿no? Y es impresionante ¿no? que, a pesar de la tecnología, que a pesar de todo ha sido bien, por supuesto, que si no llega a tener la tecnología por su a nivel de iglesia, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos podido hacer? Y gloria al Señor, ¿no? Y a nivel de tú que no podías ver a tu familia, poderte comunicar, hacer una videollamada. Todo es estupendo. Ha llegado incluso, le oí algo en la radio estos días que decía, sin la tecnología no hubiésemos hecho nada. ¿Creen ustedes que eso es correcto? Como cristiano, seguro que no. Claro que ha sido importante y el Señor lo ha permitido, pero nosotros con quien no podemos prescindir de tener es a Jesucristo, a su Espíritu Santo. Amén. Así que las personas, eh, a pesar de la tecnología, a pesar de que estamos más comunicados que nunca, a pesar que ya tú puedes llamar con tarifa plana, etcétera, etcétera. Y eso antes era normal dentro del mismo país, pero hoy puedes llamar a, a Colombia, Venezuela, cualquier país, y lo haces desde tu WhatsApp y puede ser, barat, eh, puede ser hasta gratis. Ahora, las personas, a pesar de todo eso, yo no sé si ustedes lo perciben, o empiecen esta semana a hacer ese ejercicio, a pensar en las personas, los vecinos que tiene, en algún miembro de tu familia, etcétera, etcétera. Y vas a notar que las personas eh, últimamente están muy confundidas. Las personas están metidas en un cacao, o estamos, porque eh, de alguna manera, de alguna medida, como cristiano también nos afecta, porque somos también de carne y hueso. Y esas personas tienen incertidumbre y están desesperados. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros frente a eso? Si tú la, Hay alguno que ha detectado eso, es una cosa que me parece a mí. Entonces ya lo hablábamos en casa y, y Rudo decía igual, ¿no? En su medio de trabajo también detecta que, que hay este problema. Y ahora yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo cuando vemos eso? ¿Nos quedamos callados sabiendo dónde se puede ir al cielo y por medio de quién podemos ir al cielo? Así que yo te animo a que te conviertas en un, en un y una Merkel que sepa decir por experiencia, yo sé que Jesucristo salva, yo sé que Jesucristo perdona. Yo sé que Jesucristo te ayuda en todo lo habido y por haber. Ahora, todas las respuestas estas que nos podemos hacer, es interesante que la palabra de Dios nos lo dejó escrito para nosotros. No son una respuesta que el Señor ahora porque vino el virus, mandó y nos contestó, sino que hace más de dos mil años el mismo Jesús se encargó de responder a esas preguntas que tú y yo nos podamos estar haciendo ahora. Y por eso vamos a leer este pasaje que está en, en Juan capítulo 14 y versículo 1 al 6. Ahora sí, Javier. Y vamos a ver, yo quiero que ustedes hagan algo, vamos a leer el versículo 1, así que todos por favor. Dice el versículo 1, ¿qué es lo que dice? Lo leemos todos a la vez. No sí. Bueno, por si hay alguno turbado que todavía no lo entendió, vamos a leerlo por segunda vez. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Gloria a Dios. Y esta palabra turbar, que viene del griego, la palabra que dice tarazo, es equivalente a estar agitado interiormente, a estar lleno de afán y a estar con incertidumbre. Así que si tu situación, mi situación en este tiempo es ese debido a lo que ya decía, pues mira, te está diciendo el Señor que no te turbes, o sea, que no estés de esa manera. Y hoy con esto del COVID-19 y con los nombres que se, tú le quieras poner, lo que ocurre en el mundo es que estamos bombardeados, no sé si les pasa, llega un punto que estás hastiado de, del bombardeo que hay respecto a esto. Pones la radio, pones la tele... Hablas con las personas en tu trabajo y notas como las personas eh, te están bombardeando. ¿Sabes que va a cortar? ¿Sabes que va a venir un, un nuevo confinamiento? Y ¿sabes? Nosotros debemos de ser como cristianos pedirle al Señor que las cosas del mundo no nos roben la paz. No podemos permitir que el Señor nos robe la paz. No, porque el Señor ya lo dijo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Y Él nos da, si se lo pedimos, Paz suficiente para enfrentar cualquier situación. Y hay otra parte de la palabra de Dios que nos dice, busca la paz y síguela. Cada vez que alguien te quiera amedrentar, te quiera congojar, eh, decirte todo esto para que cojas miedo, lo que tienes que hacer es, busca la paz. Y no solo la busca, sino que la tienes que seguir. Y ahora dice el versículo 2 y 3, que lo vamos a leer los dos seguidos, y todos juntos y así eh, colaboran en esta mañana. qué dice, en la casa... yo lo hubiera dicho. Y si me fuere y os prepararé el lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. No me digan que esto no son palabras preciosas llenas de un contenido inmenso. Y aquí dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Te imaginas con la tranquilidad que nosotros podemos dormir sabiendo que el Señor ha ido a preparar una morada, ha ido a preparar un lugar para estar con Él para siempre. Y, y es interesante lo que dice el versículo 3, donde dice, vendré otra vez. O sea, Él prometió que va a volver. Y esa es la postura de como cristianos, como familia y la iglesia. Debe estar siempre esperando que el Señor va a volver otra vez. Y dice aquí, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra está morada, eh, quiere decir que es una habitación, un lugar donde vivir con el Señor para siempre. ¿Creen que es para estar apasionados y felices nosotros por eso? Y porque a veces nos dejamos que nos roben la paz, que nos bombardeen, bombardeen con tantas eh, cosas que nos inquietan. Y ahora dice el versículo 4, y sabéis, lo leemos, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Creen ustedes que el Señor les ha dicho eso? el Señor nos ha hablado a dónde va y, y nos ha enseñado cuál es el camino, ¿sí o no? Lo sabemos. Pero hay veces que se nos olvida, ¿no? O sea, que Jesús había estado en el caso de los discípulos, había estado durante tres años y pico explicándoles todo eso de que yo me voy a ir, que no se preocupen, que yo me voy y mando al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Que voy a morir, que voy a resucitar al tercer día. Pero aún así, estos discípulos, este tal Tomás, dice el versículo 5, ¿qué es lo que dijo Tomás? ¿Qué dijo? Señor. Y tú quizás en esta mañana no te llames Tomás, creo que José y el si sí son Tomás de apellido es, ¿no? Pero no, no es ellos, no son ellos. Pero aquí está este Tomás que dice, ¿cómo es posible? Después de tres años y pico, el maestro diciéndote, enseñándote, explicándote qué iba a ocurrir, porque solo Jesucristo puede saber el mañana, el futuro. Y entonces dice Tomás, Señor, pero, pero ¿a dónde vas a ir? ¿Y cómo vamos a saber cuál es el camino? Y es impresionante cuando Jesús le tiene que decir lo que dice el versículo 6. Que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Y el Señor le tiene que explicar aquí a sus discípulos y nos tiene que explicar a nosotros, seguidores de ellos en este en este tiempo, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todavía más claro, nadie podrá ir al Padre sino por medio de Él. Y aquí Jesús vemos, como le dice, tres componentes, tres significados bastante fuertes, bastante completos. Y en primer, en primer lugar le dice, yo soy el camino. Por eso debemos de animarnos, dice, cuando vean que el tiempo se acerca, cuando el Señor, eh, creemos que viene ya por lo que la palabra del Señor nos enseña, tenemos que animarnos unos a los otros. Cuando tú veas a un hermano decaído, tú dile cosas como esta de la palabra del Señor, aquello que el Espíritu Santo dice, el Señor es el camino. No te preocupes, hermano, no te preocupes, el Señor es el camino. Y la palabra esta camino en el original griego es odos con h y significa ir de viaje de un punto a otro. O sea, significa solo un tramo, o sea, un punto de salida y un punto donde llegamos. Y eso es lo que es el camino que Jesucristo está diciéndole aquí a los discípulos y que te dice a ti y a mí hoy. Él no dijo que era uno de los caminos. No, eso no lo dijo Él. Él dijo... Yo soy el camino, o sea, no hay sino un camino, hablando espiritualmente, por supuesto. Yo soy el camino, el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador que termine en la casa del Padre. Por eso es tan importante que en esta pequeña excursión o camino que estamos viendo rápidamente hoy, pues tengamos claro que solo hay un mediador y ese es Jesucristo. ¿No te parece fantástico eso para adorarle todos los días de nuestra vida? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice el Proverbio, pero su final es camino de muerte. Tenemos que revisar, no tenemos que esperar a final de año solamente para hacer eso que se llama, a ver cómo hacemos un balance de todo lo que quedó o no quedó, sino que en todo momento tenemos que estar pidiendo sabiduría al Señor para saber si nuestros caminos son caminos derechos que están de acuerdo a la voluntad del Señor y a su palabra. Porque podemos llevarnos la sorpresa que al final, después de estar muchos años caminando equivocados, nos encontremos con un callejón sin salida. O la muerte, como dice este versículo tan claro y fuerte. ¿no? Interesante saber que cuando el Evangelio empezó a proclamarse después del ministerio de Jesús, empezó a proclamarse por todos lados, era curioso que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Y quizás sería interesante retomar estas cosas que están escritas aquí para enseñanza nuestra, ¿no? que la gente nos pueda conocer los del camino, porque sabemos indicar quién es el camino que nos lleva al cielo. Y por eso es que la Biblia nos dice que somos peregrinos porque estamos de paso. Hoy el GPS, los coches modernos ya lo traen incorporado incluso, el GPS es capaz de llevarte a sitios muy complicados, prácticamente al sitio exacto. Aún así, los que no lo saben manejar como yo, eh, se pueden llevar a veces alguna sorpresa por haberlo programado mal, etcétera. Pero tú sabes cuál es el GPS mejor que hay, que no importa que no haya cobertura, que no importa que no tenga batería, es ¿eh? la Biblia. Este es el mejor GPS que podemos tener, y más cuando vamos caminando hacia el cielo. Ancho es el camino que lleva a la perdición y dice la palabra del Señor que muchos lo encuentran, claro, es ancho, aparentemente es cómodo porque es ancho, pero dice que su camino, su final es la perdición y muchos lo hallan, pero sin embargo en este mismo versículo se nos dice, pero estrecho es el camino que lleva a la perdición y no es porque el camino que Jesucristo sea estrecho, sino porque hay una serie de cosas que el Señor quiere que tengamos como la santidad. Y por eso hay una gran soledad en el alma humano, en el alma humana hay una gran soledad, una incertidumbre, precisamente por el ancho y la comodidad que este mundo da. En segundo lugar, dice Jesucristo, que no solo es el camino, dice yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y hoy eh, cuando oímos a los políticos, sobre todo cuando oímos tantas cosas que oímos que da igual lo que tenga que sacrificar para salir adelante y con la mía, a base de mentiras o lo que sea lo arreglo, pero aquí Jesucristo está hablando de otra cosa muy diferente y él dice, yo soy la verdad. Esa palabra verdad del original aletino en el griego significa la realidad en contraste con la apariencia, la realidad en contraste con la apariencia. Y si tú humanamente lo piensas, la verdad que, re, que vemos real en estos días, es un poco relativa, ¿no? porque tú puedes ver, qué sé yo, a ustedes seguro que se les ocurren más, más ejemplos que a mí, ¿no? pero hoy en día tú puedes ver un coche brillante, pulido, una maravilla y después resulta que a lo mejor tiene el motor hecho un desastre, etcétera, etcétera. Y no me quiero meter con las mujeres que sabemos que cuando se levantan no son iguales que cuando ya están preparadas, no, no, es una broma. Pero ¿cuántas cosas no? Eh, sí, es verdad, es verdad que mi mujer es guapa, arreglada y sin arreglar. Pero así, las cosas de este mundo, en realidad, eh, muchas veces es una simple apariencia. Por eso la búsqueda de la verdad solo puede ser algo que no cambia. A eso me quería referir, ¿no? Es algo que no cambia. La verdad es aquello que siempre es igual, que inmutable, como el Señor, no cambia y eso podemos llamarlo y, se deben, y llamamos verdades absolutas y lo que la palabra del señor tiene son verdades absolutas la biblia lo es siempre ahora luego están las verdades relativas que son cambiantes hoy son de una manera mañana es de otra depende cómo se avance en en la investigación etcétera y la ciencia cuántas veces cambia y no tienes más que pensar que hasta el año 2006 o por ahí el, el Plutón este era un planeta y que luego de repente tuvieron que corregir y ya no es. O, o estos científicos renombrados que han dicho, por ejemplo, que en el mar no se transmitía el sonido y luego ocho o diez años después tuvieron que reconocer que sí se transmitía el sonido. Y eso es lo que pasa, a veces una simple apariencia. Por eso nos conviene seguir a Jesucristo, que es la verdad absoluta. La Biblia no es algo, algo de carácter intelectual, sino de moral. Muchas veces podemos tropezar a lo largo de nuestra vida con personas muy inteligentes que han estudiado mucho, que saben muchos idiomas, que tienen un alto, un alto puesto y sin embargo, moralmente son un desastre. Así que por lo tanto, la Biblia es algo de carácter moral por encima de todo. Y en tercer lugar y último, la palabra de Dios dice aquí, que no solo Él es el camino, es la verdad, sino que Él también es la vida. Por eso te estás mirando hoy, estás vivo, ¿sí o no? ¿Hay alguno aquí que esté vivo? Sí. Gloria a Dios. Jesucristo es la vida, la auténtica vida. Y Jesús no está diciendo que hay muchas vidas. Él no solamente nos dio la vida a nosotros, se la ha dado a los animales, a la, a la naturaleza, sino que también... No solo da la vida, sino que Él mismo es la vida. Y da una respuesta aquí de carácter extra radical. Eso está claro, o sea, lo deja bien claro a sus discípulos, lo quiere dejar bien claro entre nosotros en esta mañana. El camino es el medio para llegar al Padre. La verdad define las normas correctas para llegar al Padre. Y la vida es la dinámica con la cual se hace posible ir al Padre. Así que en esta mañana yo te animo, te agradezco que me hayas acompañado en este viaje, en este pequeño andadura para ver eh, muy rápido lo que es el camino al cielo que es Jesucristo. Y en este camino no solamente te agradezco que si no lo habías hecho todavía estás a tiempo de hacerlo, que tu conciencia esté lavada, que tu corazón esté fuerte porque te relacionas mucho con Él y con su Espíritu Santo, sino que... Él es la verdad, es la vida. Y así podríamos estar diciendo lo que es el Señor, que el Señor lo es todo, es todo. En este camino que nos lleva al cielo, Jesucristo, tenemos que Él es el agua viva. En un camino normalmente eh, el agua es indispensable, ¿verdad? Dice Jesucristo, yo soy el agua viva. El que beba de mi agua jamás tendrá sed. Qué garantía más grande, ¿no? Para decirle, Señor, cuán grande eres Jesucristo en esos caminos también nos puede dar hambre Y Jesucristo te dice en esta mañana yo soy el pan de vida te quieres poner de pie y terminamos yo te pregunto en esta mañana vas por algún atajo o vas por el camino llamado Jesucristo yo me gustaría que terminásemos orando y pidiendo al Señor eso no solo pidiendo, sino también reconociendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Así que yo te animo a que en tus propias palabras, eh, tú al, dile al Señor, le adórale en esta hora y reconócelo en todos tus caminos. No solamente en el camino al cielo, sino en todos tus caminos. Padre, te damos gracias por Jesucristo, el único y suficiente Salvador, por tu Hijo amado Señor. Gracias por haberlo mandado. Gracias, Señor, porque Él mismo se, se prestó a ser obediente a Ti, a morir, a resucitar, para podernos limpiar de nuestros pecados si creemos en Ti, Señor. Y gracias porque Él es el camino que tenemos que seguir. Gracias por Tu Palabra, por esa gran verdad. Y, Señor, te damos gracias porque no solamente nos has dado la vida, la vida material y física, sino también nos has dado la vida espiritual. Te damos gracias porque esa vida es la que nos va a valer, Señor, para cuando lleguemos a tu presencia, después de este camino, podamos disfrutar de esa morada que tú tienes para cada uno de forma especial. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que está aquí en esta mañana y pido por ella en el nombre de Jesús que si no te conociera, tú te puedas revelar a ellos, Señor. Puedas mostrarte, Señor, diciéndole las palabras que a tus discípulos les dijiste y nos dices a nosotros. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Señor, por eso te adoramos. Señor, bendícenos en esta hora, guárdanos eh, hasta nuestros hogares y que esta sea una semana donde también eh, nos sintamos felices y contentos de ser esos discípulos que te siguen en el camino, Señor, pero que también seamos capaces de transmitir a, a tanta necesidad que hay a nuestro alrededor conviértenos en misioneros locales, en misioneros de nuestro trabajo, los colegios, en cualquier lugar que nos movamos. Señor, te bendecimos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, bendice ahora también nuestras ofrendas, que lo hagamos eh, con amor, sabiendo que el obedecerte a ti tiene grande galardón. Señor, te damos gracias y bendecimos a cada una de las familias aquí representadas. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermano.